0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Aktuell wird über die ärztliche Suizidassistenz diskutiert. In dem Zusammenhang wird häufig der Ruf nach mehr Suizidprävention laut. Und in den letzten vier Wochen vor dem Suizid suchten die Hälfte der Menschen nochmal Kontakt zur Primärversorgung. Allerdings sprechen sie von sich aus das Thema eher selten an. Das hat Caroline Haas wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeinmedizin des LMU-Klinikums München und Master der Psychologie beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde in Berlin gesagt. Hier hat sie auch das Projekt vorgestellt, an dem sie mitarbeitet. Sie erstellt mit Kolleginnen und Kollegen einen Fragebogen, der Hausärzte und Hausärzten bei dem Thema helfen soll. Herzlich willkommen, Carolin Haas.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Was hat Sie denn dazu bewogen, einen Fragebogen für die Hausarztpraxis zur Suizidprävention auflegen zu wollen? Ja, wie Sie eingangs schon erwähnt haben,
1: haben Hausärzte so gesehen eine ganz besondere Rolle auch äh, im Bereich Depressionen und Suizidprävention, weil viele Menschen, gerade in ländlichen Regionen oder auch ältere Personen, zu ihren Hausärztinnen und Hausärzten ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis haben. Viele haben keinen Psychotherapeuten oder Psychiater, das heißt meistens ist der Hausarzt oder die Hausärztin die erste Anlaufstelle und manchmal auch die einzige. Und da sehen wir eben eine große Chance, auch im Hinblick auf die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, dass viele Studien auch international zeigen konnten, dass Menschen, die einen Suizid begehen, unmittelbar vorher, also in den vier Wochen vorab noch Kontakt zur Primärversorgung gesucht haben,
0: sehen wir eben da eine große Chance, das Thema eben auch in der Allgemeinmedizin zu platzieren. Das ist ja eine spannende Möglichkeit. Wie können wir uns dann den Fragebogen vorstellen? Wo stehen Sie da gerade in der Arbeit? Ja, wir haben den Fragebogen entwickelt.
1: Wir haben uns dann natürlich auf Basis der Literatur auch schon an bestehenden Fragebögen orientiert und sind dann aber bei der Entwicklung auch in Interviews gegangen, haben Hausärztinnen und Hausärzte befragt, überlegt, wie ja, was braucht es in den allgemeinmedizinischen Heuristiken? Viele dieser Fragebögen, die ja schon bestehen, sind eher für den psychiatrischen Kontext auch entwickelt worden. Das passt nicht so ganz. Und in diesen Interviews sind Fragen gestellt worden, inwieweit das Ganze verständlich ist, anwendbar ist, wie auch der Wortlaut stimmt. Und wir haben das Ganze dann eben auch von der Patientenperspektive perspektive noch mal evaluiert und da uns auch noch mal Input geholt, das Ganze angepasst und einfließen lassen. Und der Fragebogen, der steht jetzt so weit. Und wir haben das so in unterschiedliche Aspekte eingeteilt. Zum einen so das basal erhöhte Suizidrisiko. Das heißt, wir sprechen da von Risikofaktoren, die auf die ganze Lebensgeschichte bezogen wichtig sind als, als Indikator. Das können zum Beispiel sein, inwieweit gab es auch Suizidversuche in der Familiengeschichte oder auch Vollende des Suizide und auch vergangene Suizidversuche der, der betroffenen Personen. Also selbst wenn das 20 Jahre schon her ist, ist das ein Stück weit relevant, weil das mit der wichtigste Prädiktor ist, inwieweit sowas vielleicht auch in Zukunft nochmal vorkommen könnte. Und auf der anderen Seite ist natürlich vor allem für die Praktiker, für die Hausärztin, Hausärztin wichtig, die Person, die jetzt gerade vor mir sitzt, inwieweit hat die sich vielleicht auch in den letzten zwei Wochen mit der Thematik Suizidalität, dem Wunsch zu sterben auseinandergesetzt. Das heißt, wir unterteilen da auch nochmal in die aktuelle, akutere Suizidalität, welche Gedanken hat sich die Person dazu gemacht und auch auf Handlungsebene, also gab es vielleicht sogar schon konkretere Vorkehrungen, die getroffen wurden, bis hin tatsächlich zu einem Suizidversuch in den vergangenen zwei Wochen. Und wir steigern das in der Intensität ein Stück weit. Genau, und der wichtige neue Aspekt, den wir eben mit drin haben, sind moderierende Faktoren, also sogenannte Schutzfaktoren, Gründe, die eine Person auch vor einem Suizidversuch abhalten. Das ist so eine ganz ja, wichtige, wichtige Entwicklung unsererseits.
0: Damit haben die Hausärzte ja auch einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch, das ja dann auch helfen soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau. Also ich sage jetzt mal von hausärztlicher Seite hatte ich
1: oft die Rückmeldung bekommen, na ja, Suizidalität, das ist schon wichtig, aber ist natürlich ein Stück weit ein heikles Thema. Geht also Die Erfassung von Suizidalität oder auch die Gesprächsführung das geht oft ja mit mit Unsicherheiten einher oder auch mit einer gewissen Überforderung vielleicht und dieser Fragebogen kann durchaus auch als Art Gesprächsleitfaden dienen, um dann auch anknüpfen zu können. Wenn ich weiß, naja, die Patientin, die sagt vielleicht, ja, ich hatte habe den Wunsch zu sterben und ich hatte auch in den letzten zwei Wochen Suizidgedanken, aber ich würde das nicht tun, weil ich habe Kinder zu versorgen oder eine Familie oder vielleicht auch moralische, religiöse Bedenken, also da werden ganz unterschiedliche Gründe angegeben, dann hat der Hausarzt oder die Hausärzte natürlich einen direkten Ansatzpunkt, wo man das Gespräch weiterführen kann und dann eben diese produktiven Aspekte weiter rausarbeiten kann.
0: Sie haben jetzt ja eine Situation beschrieben, wo eine Patientin, ein Patient, der dann auch Suizidgedanken hat, wenn jetzt der Hausarzt, die Hausärztin den Fragebogen hat und an diesem Punkt kommt und die moderierenden Stellen hat und jetzt auch dann das Gespräch weiterführt, so meinetwegen, es sind religiöse Gründe, sollte er oder sie noch was Weiteres machen, um äh, zur Suizidprävention beizutragen? Das ist natürlich
1: ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Also wie, wie machen wir weiter an der Stelle? Und auch das ist Ziel letztendlich für, also im Rahmen der Entwicklung dieses Fragebogens, auch eine Art, ja, ich sage jetzt mal, für die, für die Weiterbehandlung eine Art Empfehlungen aussprechen zu können. Also dass natürlich auf Basis des klinischen Eindrucks der Ärzte, aber auch mit Hilfe dieses dieses Fragebogens ein Stück weit eine Entscheidung getroffen werden kann. Ist die Person, die jetzt hier gerade vor mir sitzt, kann ich die eigentlich aus dem Sprechzimmer entlassen? Oder sollte ich vielleicht ab einem gewissen Punkt eine Überweisung tätigen oder auch einen stationären Aufenthalt? der Person nahelegen. Dazu versuchen wir eben auch gewisse, gewisse Leitfäden oder Möglichkeiten zu schaffen, die eben, ich sage jetzt mal kurz und bündig, auch für die Hausärzte in der Praxis gut umsetzbar sind und da Möglichkeiten geben, ein, ein bisschen was äh, an die Hand zu kriegen, ähm, wie, wie so eine Weiterbehandlung weiter auch aussehen kann. Das ist natürlich individuell. Es muss nicht immer, wenn, wenn Suizidalität im Raum steht, heißt das nicht immer sofort, dass stationär eingewiesen werden muss. Aber wir, wir arbeiten auch mit Schulungen, also geben auch Fortbildungen zu dem Bereich Gesprächsführung, und thematisieren dann eben auch solche Aspekte. Wie weit sind Sie
0: da schon mit diesen Handlungsempfehlungen?
1: Noch nicht besonders weit. <lacht> Unser erster Punkt ist jetzt erstmal dieser, dieser Fragebogen. Und wenn wir dann die Daten haben letztendlich, dann können wir auch ein Stück weit von diesen Ergebnissen ableiten, inwieweit es da möglicherweise einen gewissen Schwellenwert gibt, ab dem wir welche Handlungsempfehlungen auch, ähm, auch geben würden. Mhm. Ja, das sehen wir aber dann erst ein Stück weit, wenn wir die Ergebnisse des Fragebogens auch haben,
0: den wir ja gerade erst pilotieren. Okay. Wie umfangreich ist der Fragebogen jetzt?
1: Aktuell ist es noch eine etwas längere Version. Also wir haben eben einige Fragen zur Anamnese, also im Sinne von gab es Suizidversuche in der Vergangenheit, in der Familie, psychiatrische Vorerkrankungen. Wir fragen nach den Produktiven Aspekten und wir fragen auch nach der aktuellen Suizidalität. Das sind im Moment 17 Fragen. Mhm. Das ist relativ umfangreich, das ist uns auch bewusst. Und die, die Entwicklung ist in mehrere Stufen unterteilt. Das heißt, wir müssen erstmal mit einer längeren Version starten, werden die validieren und werden dann eben schauen, inwieweit uns einzelne Fragen, wie viel Informationen auch liefern und werden das dann im zweiten Durchgang statistisch anpassen und einige dieser Fragen auch wieder ausstreichen, wo wir das Gefühl haben, naja, das hat jetzt unsere, unsere Pilotstudie so gesehen nicht standgehalten und versuchen das Ganze dann noch deutlich einzustampfen, wenn uns das gelingt, um den Hausärzten einfach ja, auch in dem hektischen Alltag etwas an die Hand zu geben, was sie mit einer gewissen Kürze und einem geringen Zeitaufwand in den Praxisalltag integrieren können. Das ist natürlich zugegeben bei so einem komplexen und auch vielschichtigen Thema wie Suizidalität gar keine leichte Aufgabe, da zu entscheiden. Was braucht es unbedingt und was sind vielleicht Aspekte, die man,
0: ja, denen man geringen Augenmerk geben kann? Gab es da Hinweise von den Hausärztinnen und Hausärzten oder auch den Patientinnen und Patienten, die mit einbezogen worden sind in die Entwicklung des Fragebogens? Ja, von hausärztlicher Seite, also klar,
1: da war natürlich ganz wichtig das Thema, es muss irgendwie gut machbar sein, gut verständlich sein. Es gab Hinweise von Hausärztlicher wie auch von Patienten. Seite, dass vor allem also eine leichte Sprache auch wichtig ist. Wir arbeiten viel mit dem Wort Suizid. Suizid hm. ist nicht immer ein besonders gängiges Wort. Das heißt, es war auch wichtig, dass wir Alternativen anbieten. Selbstmord ist ein wahnsinnig stigmatisierendes Wort. Wir arbeiten dann eher mit dem neutralen Wort der Selbsttötung, so als Alternative, dass wir sagen, das ist eine Idee. Und von hausärztlicher Seite war vor allem wichtig, dass das Gespräch ein Stück weit mit einem naja, so positiv das eben in so einer Erfassung geht, aber mit einem positiven Fokus startet und einem positiven Fokus endet und die etwas schwerer verdaulichen Fragen so in der Mitte eingebettet sind. Das heißt, wir starten eher mit so Fragen wie, wie zuversichtlich waren Sie in den letzten zwei Wochen? Wie, naja, zufrieden sind Sie vielleicht auch aktuell mit Ihrem Leben und enden mit der Frage nach Gründen, die eben von einem Suizidversuch abhalten würden
0: und betten das so ein Stück weit ein. Oh, vielen Dank. Was denken Sie ist denn der größte Hindernis, damit Hausärzte und Hausärzte solche Hilfsmittel auch benutzen?
1: Also ich selbst bin ja Psychologin und für uns ist es eigentlich gang und gäbe, mit Fragebögen und Tests zu arbeiten. Und von hausärztlicher Seite, ich glaube, das Bewusstsein, dass Suizidalität auch in der Allgemeinmedizin echt eine große Rolle spielt, das ist etwas, an dem wir eben auch versuchen, mit den Schulungen oder, oder Fortbildungen oder überhaupt mit dem, mit dem Thema ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Ich höre oft die Rückmeldung, dass Suizidalität ja in den, in den Praxen dass das eine total untergeordnete Rolle spielt. Und es ist natürlich auch was anderes als jetzt aktuell vor allem die akute Versorgung, Grippe, Corona, das nimmt unfassbar viel Raum ein. Und wenn man aber nachfragt, das Problem ist ja, dass die Patientinnen, das hatten Sie ja auch eingangs in der, in der Erläuterung erzählt, dass die Patientinnen ja eigeninitiativ gar nicht so das Thema von sich aus ansprechen. Und die Leitlinien empfehlen ja auch ein offenes Ansprechen und Thematisieren. Und man, man ist dann überrascht, dass viele Patienten, wenn man mal nachfragt, eben tatsächlich auch sagen, ja, Tatsache, ich hatte in den letzten zwei Wochen auch Suizidgedanken. Da gab es Studien, die zeigen konnten, auch in Deutschland, dass eigentlich jeder zehnte Patient sich aktuell, also in den letzten zwei Wochen, mit dem Thema Suizidalität oder auseinandergesetzt hat oder solche Gedanken auch haben. Das heißt, ich glaube, da ein Bewusstsein zu schaffen, dass das durchaus auch Thema für die Hausärzte, für die Hausärztinnen ist, auch in der Allgemeinmedizin sehr, sehr richtig verortet ist. Das ist etwas, an daran arbeiten wir ein Stück weit. Und das soll auch dieser Fragebogen ja auch einen Beitrag leisten, das dort
0: besser zu platzieren. Sie haben ja schon gesagt, dass der Fragebogen nochmal überarbeitet wird nach der Pilotstudie und dann die Fragen eventuell nochmal rausgestrichen werden die nicht so gute Ergebnisse oder nicht so viele Ergebnisse bringen. Gibt es einen Aspekt, den Sie sehr gerne behalten würden? Ja,
1: also wir hatten, das ist natürlich die, die spannende Frage, <lacht> genau. Also die Frage nach vergangenen Suizidversuchen, die können wir, glaube ich, auf gar keinen Fall streichen. Das ist quasi etwas, das muss gefragt werden, weil das eben mit der wichtigste Prädiktor ist, ob sowas wieder auftaucht. Und ich sage jetzt mal, Unsere Neuerungen oder der Aspekt, den wir ja auch ebenfalls unbedingt drin haben wollen, ist eben die Frage auch nach den protektiven Aspekten. Also was hält sie davon ab? Und diese Frage, die sollte eben auch unbedingt bleiben, dass man sagt, auch wenn es ein, ein, ein kurzes Abklären ist der Suizidalität, aber dass man quasi am Ende auch nochmal fragt, und was hält sie im Leben? Weil das eben für uns der wichtige Aspekt ist, um dann auch das Gespräch ein Gesprächsangebot zu haben und eben auch anknüpfen zu können, dass man sagt, das ist ja doch ein gewisses hat eine gewisse Schwere, das Thema, <lacht> dass man sagen kann, na gut, aber wir schauen jetzt trotzdem mit Blick nach vorne. Mhm. Wie können wir diese Aspekte denn stärken und für sie auch wieder gewichtiger machen im Leben, damit letztendlich die Entscheidung oder diese
0: Ambivalenz auch
1: nochmal rausgearbeitet wird für die Patientinnen. Was
0: würden Sie da sagen, leistet der Fragebogen oder könnte der Fragebogen auch in der jetzigen Form schon leisten? Also,
1: uns ist durchaus bewusst, dass natürlich Suizidprädiktion, also inwieweit wir vorhersagen können, dass jemand suizidale Handlungen vornimmt, das ist extrem limitiert. Das heißt, ob dieser Fragebogen letztendlich tatsächlich ein Suizid verhindern wird, also weil die Früherkennung entsprechend vorher stattgefunden hat, das ist natürlich fraglich. Der Fragebogen kann mit Sicherheit ein Gesprächsangebot für Patientinnen leisten, und es kann auch eine Art Gesprächsleitfaden sein für Hausärzte, Hausärztinnen, die sagen, ich fühle mich einfach mit dem Thema unsicher und ein Stück weit überfordert. Ich glaube, es kann durchaus helfen, sich kompetenter und wohler zu fühlen bei dem Abklären von Suizidalität, wenn man eine Idee davon hat, wenn man sagt, da gibt es ein Instrument, das ist speziell für die ambulante Primärversorgung entwickelt worden. Und daran, und da haben eben auch Hausärztinnen und auch Patientinnen mitgewirkt bei der Entwicklung. Das war uns eben ganz wichtig, dass wir auch die Patientinnenperspektive mit einbeziehen. Das kann dahingehend ein wichtiger Beitrag sein, dass auch die Akzeptanz dieser Nutzung, das im hausärztlichen Setting einzusetzen, durchaus höher ist. Das ist zumindest unser Wunsch.
0: Was sind die nächsten Schritte in der Entwicklung des Fragebogens?
1: Ja, wir sind jetzt seit Juli, pilotieren wir den Fragebogen in knapp, nein, etwas mehr als 20 hausärztlichen Praxen in ganz Deutschland, überwiegend in Bayern. Unser Wunsch ist, das auf 50 hausärztliche Praxen zu erhöhen. Und das ist jetzt so letztendlich der nächste Schritt. Also wir suchen gerade viele Kooperationspartner, die sagen, sie wollen einen Beitrag zu diesem Forschungsbereich leisten und den Fragebogen gerne einsetzen und helfen, den mit zu validieren. Also inwieweit das Ganze auch das misst, was es messen mhm. soll. Und das Ganze wird jetzt wahrscheinlich noch so bis zum Frühjahr 2023 laufen. Dann werden wir eben eine Art Zwischenevaluation machen, zu schauen, was kann können die Ergebnisse vielleicht uns jetzt schon zeigen, wie wir anpassen sollen? Wir werden uns auch da wieder Rückmeldungen holen von der hausärztlichen Seite, wie wir das noch besser anpassen können? Und werden dann in den zweiten Schritt das Ganze eben nochmal in einer etwas kürzeren Version ab, ja, ich sage jetzt mal Frühjahr, Sommer 2023 starten bis Ende des Jahres. Das heißt, das ganze Projekt läuft noch so bis zum Sommer 2024. Und äh, ja, da hoffen wir dann, dass wir erste Ergebnisse auch präsentieren können. Und. Das Ganze ist ja eingebettet, in, also in München haben wir das, ich komme vom Institut für Allgemeinmedizin des LMU-Klinikums, wir haben aber auch noch die TU in München und gemeinsam ist quasi ein Graduiertenkolleg entstanden mit dem Namen Pokal. Das heißt, mit dem übergeordneten Ziel, psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen in der hausärztlichen Versorgung, ein Stück weit zu verbessern. Das heißt, das ist so ein großer Schwerpunkt, gerade in den Instituten in München, Sozusagen die Hausärzte mehr ins Boot zu holen. Und wir schauen uns das in der Arbeitsgruppe aus ganz unterschiedlichen Perspektiven an. Suizidprävention, das ist ein Aspekt. Wir haben aber eine Arbeitsgruppe aus Medizinern, Psychologen, Informatikern und mhm. auch Public Health-Leuten und schauen uns das quasi ganz interdisziplinär aus unterschiedlichen Aspekten an und versuchen das, ich sage jetzt mal, in den nächsten drei Jahren, aber auch darüber hinaus in den nächsten
0: Generationen weiter voranzutreiben. Und Sie haben jetzt gesagt, bis Sommer '24 meine ich, wollen Sie so die ersten Ergebnisse haben. Wann denken Sie denn, dass der Fragebogen in den Hausarztpraxen ankommt? Das hängt natürlich sehr stark von den Ergebnissen
1: ab. Schön wäre es natürlich, also ich sage jetzt mal, alle, die jetzt Interesse haben, die können den Fragebogen im Rahmen einer Studienkooperation nutzen und mitarbeiten und auch helfen am Feinschliff so gesehen, den ganzen mitzuentwickeln mit zu und zu validieren. Und im Anschluss hängt es natürlich sehr stark davon ab. Und das werden wir eben im Rahmen der, der Hauptuntersuchung dann auch mit evaluieren, wie groß die Akzeptanz von Hausärztlicher und Patientinnenseite dann auch war. Also inwieweit sie den ganzen den Fragebogen auch bewerten und inwieweit sie auch einschätzen, dass das ein, ein Mehrwert für ihre praktische Arbeit ist. Dass sie sagen, sie haben das Gefühl, dass auch das ärztliche Patienten Verhältnis Dadurch irgendwie sich verbessert hat, dass sie sagen: Naja, das hat war durchaus einen Mehrwert auch für meine Gesprächsführung. Ich fühle mich sicherer damit. Oder von Patientinnenseite, ich fühle mich ernst genommen, weil das Thema eben Raum kriegt. Viele Patienten melden auch zurück, dass sie sich durchaus entlastet fühlen, anders als oft die Vermutung ist, dass man sagt: Oh, man mutet den Patientinnen zu viel zu. Viele melden eben zurück: Ich bin total erleichtert, dass das hier so einen Raum haben darf, dass das eben kein Tabu ist, dass ich offen darüber reden kann. Und das eben mit meinem Hausarzt, mit dem ich eben ja oft, oder mit meiner Hausärztin, die ich eben, mit dem ich ganz vielen Themen
0: besprechen kann, und dass eben auch das irgendwie seinen Raum hat und ein Gespräch findet. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein sehr guter Anknüpfungspunkt ist. Gibt es etwas, das Sie noch allen, die zuhören, mitteilen möchten? Ja, Suizidprävention ist,
1: ist mir ein Herzensanliegen, ist ein wichtiges Thema. Und ich würde das natürlich gerne in, in allen Bereichen stärken. Ich glaube, wir haben da einen großen Auftrag, auch jetzt mit Blick auf die, auf die Zahlen, die zwar seit den 80er-Jahren stark abgenommen haben, aber ich denke, da ist noch mehr drin. Wir können da in allen sämtlichen systemischen Strukturen noch einen Beitrag leisten. Und unser Projekt ist jetzt eben, die Hausärzte und Hausärztinnen darin zu stärken, zu schulen. Aber ich denke, Suizidprävention und vor allem auch das Enttabuisieren, und das Entstigmatisieren psychischer Erkrankungen ist da, in, da ist jeder quasi gefragt, da einen Beitrag zu leisten, um einfach die,
0: der psychischen Gesundheit damit auch gerecht zu werden und entgegenzukommen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Caroline Haas. Und allen, die zuhören, bis zum nächsten Podcast.